0: Dzień dobry, chyba nie wiem podcast, Albert z tej strony. Moi drodzy Państwo, mamy w swoim życiu takie przedmioty, jakieś szczególne miejsca, które są dla nas z dzieciństwa niezwykle ważne. Często w przypadku naszych młodocianych pociech jest to jakaś pluszowa zabawka. Przyjaciel, osoba w postaci pluszowego zwierzaka, która zawsze przytuli, która nigdy nie zawiedzie, wyciągnie pomocną dłoń, ukoi, gdy smutek chwyta za duszę. I w przypadku mojego syna takim zwierzęciem jest lew. I to lew szczególny, lew, którego pozyskaliśmy kiedyś za dobrodziejstwem sklepu Kaufland. Drodzy Państwo, mała dygresja. Musiałem zrobić pauzę i przepraszam za ten taki mocno wysapany wstęp. To znaczy Państwo może tego do końca nie słyszeli. Ja tam troszeczkę musiałem się zatrzymywać pomiędzy wypowiedziami. No i starałem się również brać oddech gdzieś poza obrębem mikrofonu co powinno zmniejszyć właśnie takie dyszenie, które było moim udziałem na samym początku, a to dlatego drodzy państwo, że ja sobie wymyśliłem, e, oczywiście już zacząłem temat, a teraz dygresja, no ale to już myślę, że państwo się do tego przyzwyczaili. E, mianowicie e, to wymyśliłem sobie tak chyba słusznie, że no jako, że teraz mało czasu mam, nie, nie mam okazji chodzić na taką prawdziwą siłownię, gdzieś tam troszeczkę mnie mi się chce chodzić na drążki, szczególnie kiedy ta pogoda jest taka, ani inna. No i e, żeby kompletnie nie zdziadzić, żeby nie mieć takiego poczucia, że, że ojej, Albert, zarzuciłeś te ideały sportowe, już nic kompletnie nie robisz ze swoim ciałem, to wymyśliłem sobie, że będę robił coś takiego prostego, ale codziennego, żeby jednocześnie się nie przemęczyć, a mieć takie, taką, takie, takie wrażenie, że coś robię dla swojego organizmu, no i padło na wyświechtane pompki. Jako, że wykonywane prawidłowo, <laughs> zakładam, że w miarę dobrze mi to wychodzi, no, wpływają na całkiem spory zakres naszych miężni, co też no, daje takie poczucie drobnej, delikatnej kompleksowości, jeżeli o to chodzi, czyli no, staram się po prostu, znaczy staram się, robię to, ale stosunkowo od niedawna, że codziennie robię sobie pompki i teraz zwykle takie założenie jest takie, żeby zrobić rano, zaraz po wstaniu i wieczorem przed snem. No i teraz jakby jest taka wersja maksimum i optimum, ale gdzieś tam sobie od razu założyłem taką takie usprawiedliwienie, taki plan minimum, który polega na tym, że ma to być raz dziennie. To znaczy, jeżeli zrobię raz, no to okej, okay, to już jakoś tam przeżyję i zwykle faktycznie mi się to tak przesuwa, że nie jest tak super fajnie, jak założyłem, że o, rano wstaję, bach, od razu pompki, o, zaraz będę spał, to bach, pompki, zwykle gdzieś w środku dnia robię raz, no ale jednak, jakby nie było parę dni, już mi się tak udało zrobić, no i chciałem to kontynuować przez lata. No gdzieś tam, zawsze mam przed oczami tą scenę z Christianem Bale'em z Nowych Batmanów, znaczy teraz to one już są stare, prawda? Nolanowskie to już stare Batmany są, no ale tych naj, naj, chciałem być najnowszych, ale też chyba, no nieważne w każdym razie chodzi o nie, Batmany Nolanowskie z Bejlem. E, no i tam właśnie była taka scena, gdzie on tam się gdzieś budzi zaraz od razu wstaje i od razu jakby tak z, 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 jakby zwleka się z łóżka i tym płynnym ruchem od razu zaczyna robić pompki. No i potem była taka fajna scena, gdzie tam przywaliła go kłoda w w płonącej, w płonącym budynku, no i on tam nie mógł się podnieść, Alfred próbował go ratować, no i wtedy Alfred rzuca tam, że po co pan to robi te pompki, jak nie jest pan w stanie jakieś kłody przerzucić. No działa jako tam taki mocno motywacyjny czynnik, no to to spoiler, nie ostrzegłem państwa, no ale to to nie jakiś taki pomniejszy spoiler, że, że patrzcie państwo, Batman dał Radę. I poza tym, filmy już stare, jak już wspomniałem, to stare chyba można spoilerować, prawda? No ale to już nie było to moim zamiarem. Chciałem tylko nawiązać do tych pompek. No i teraz właśnie taki mam, taki mam plan, że no niech tam, niech będzie, że chociaż te, te pompki robię i, a, i faktycznie to, to działa. No i teraz co? Teraz dlaczego ja tak właśnie mówię o tym wstępie, że on był taki nabuzowany z dziwnymi przerwami i potencjalnym duszeniem w tle, a no właśnie nie, no, że przeceniłem swoje możliwości. To znaczy zrobiłem sobie tą porcję pompek. To są te poralne. O, o godzinie w tej chwili 17.17, ale no, to, to było pięknego, bo zrobiłem sobie te pompki i myślę sobie, dobra, poczekam tam, nie wiem, minutkę i zaraz będę gotowy do nagrywania podcastu, no ale nie, włączyłem to nagrywanie i tak całym sobą, tak mi brakowało powietrza w płucach, nawet do teraz jeszcze gdzieś tam jakoś to odczuwam, więc drodzy państwo, jak macie już te 34 lata, no i powiedzmy, że, że wasze życie nie składa się z samych sportowych wrażeń i osiągnięć, no to miejcie zobaczenie, że że takie pompki owszem są bardzo zdrowe i bardzo potrzebne, no ale dajcie sobie 5-10 minut zanim będziecie chcieli o czymś dłużej porozmawiać, bo bo to może być zwyczajnie utrudnione. Kolejną pauzę wykonałem już z szacunku dla Państwa uszu i i dobrostanu oraz dla moich płuc, których nie chciałbym wykończyć przedwcześnie. No i przy okazji wykorzystałem ten czas, żeby przesłać to, co do tej pory nagrałem, czyli te 5 minut z drobnym groszem. Chciałem od razu przeprosić za nagromadzenie. No i najwyraźniej ten zwrot dziś będzie sponsorem odcinka. Przejdźmy dalej. To jakby sytuację z pompkami, z tymi moimi ćwiczeniami, potrzebą zachowania jakiegoś zdrowia, uznajmy za zamkniętą. Chciałem opowiedzieć o zabawce mojego syna, czy raczej o jego przyjacielu, który dla niego jest ważniejszy niż jego ojciec. Tego jestem w stu procentach pewien. Jeśli zestawić tą ważność i porównać na przykład do mamy mojego syna, no to tutaj już, nie wiem, pewnie byłyby te szale w miarę Natomiast wiadomo, ojciec to gdzieś tam jest na doczepkę, jak nie ten, to inny. Dlatego jestem przekonany, że, że ów pluszowy przyjaciel, lew, zwany również od dźwięku wydawanego przez to zwierzę ła jest, jest no, nie do przecenienia. To, to jest prawdziwy przyjaciel, który nigdy mojego syna nie zawiodł i, i nie zawiedzie. I teraz tak, wszyscy państwo, którzy mają dzieci, bądź mie, mieli dzieci, to znaczy, które już dorosły i, i, i sobie radzą wspaniale gdzieś w życiu, pewnie pamiętacie państwo albo przeżywacie to na co dzień, że, że jest taka szczególna zabawka przyjaciel, dziecięcy kocyk, słonik. Biedronka, cokolwiek by to nie było, to, że macie Państwo takie poczucie, z jednej strony fajnie, że coś takiego jest, zawsze to pocieszy tego Waszego, tą Waszą pociechę, Wasze dziecko, możecie nawiązać, możecie rozmawiać z tym zwierzęciem przy dziecku i tak dalej, i tak dalej, mogą być takie wzajemne relacje. No i też często można za pomocą tej zabawki ukoić pewne lęki uspokoić to nasze dziecko. Tylko, że to jest taki trochę miecz obosieczny. Czasami jest tak, ja mam takie chwile późno w nocy, gdy siedzę i kontempluję, zastanawiam się, jaki jest sens tego wszystkiego. Wtedy uderza mnie świadomość, że tak istotna postać w życiu mojego syna, jeśli jej zabraknie, jeśli ona wpadnie do ognia, jeśli porwie się tak, że nie będę w stanie jej sensownie naprawić, albo gdy zostanie zabrany na wakacje i po stanowi wyrwać się na wolność, wyskoczy przez okno albo o zgrozu zostanie gdzieś zostawiony, zapomniany czy ukradziony albo dajmy na to będzie pożar w naszym domu i spłonie dom, no i przy okazji właśnie on. Słowo daje, to jest jedna z wielu rzeczy, których bardzo bym żałował, gdyby coś się stało odpukać z domem, w którym mieszkam. No ale ale cóż, właśnie często o tym myślę, że że o rany, co wtedy, przecież to będzie jakaś wyrwa w sercu mojego syna, jak on sobie poradzi tak z dnia na dzień bez największego swojego przyjaciela przecież to, to, to stratę, jak ja ją wypełnię no i gdzieś tam schodzą po głowie różne myśli i a to jeszcze będzie dygresja w dygresji, goniąca dygresję ponieważ wcześniej w naszym domu pojawił się pewien szczególny miś, miś to był kiedyś w smyku oferowany, on się nazywa o rany już zapomniałem ale on bywa w promocji za dwie dychy, to jest taki całkiem duży miś I on się chyba jakoś smiki. Oj dobra, nie, nie chcę pokręcić. W każdym razie to jest taki miś stosunkowo tani, który kiedyś przed laty był bardzo ładnie zbudowany. Miał taką minę wspaniałą, chwytającą za serce. I on kiedyś trafił do naszego domu, zachwycił nas wszystkich. No i gdzieś tam mamy go przez lata. I też takie myśli się pojawiały. Kurczę, jak byłoby szkoda, gdyby coś mu się stało. Może powinniśmy jakoś zaradzić tej całej sytuacji. Nawet mi chodziły po głowie, Takie rzeczy, że jak będę miał dużo jego zdjęć, to będę w stanie pójść do jakiegoś człowieka, który robi zabawki na zamówienie i powiem, zobacz, słuchaj, odszedł nasz największy przyjaciel. Czy mógłbyś, drogi człowieku, uzupełnić tą stratę w naszym sercu i wykonać dla nas tego przyjaciela? No i gdzieś tam oczywiście powstał taki podstawowy pomysł, taki pierwszy, który się nasila, nasuwa, no nasilając nasuwa, albo nasuwa nasilając i że że po prostu kup człowieku, kup sobie drugi egzemplarz, miej gdzieś schowany głęboko w szafie i tak dalej. No i był taki pomysł, tylko wyobraźcie sobie Państwo jaka to złośliwość losu, że później już nigdy ten miś w tej formie się nie pojawił, to znaczy on jest cały czas tym samym misiem co roku i nazywa się identycznie i kosztuje tak samo, ale jest wykonany inaczej. Nie ja mam pojęcia co się stało, czy został zwolniony ten człowiek, który zaprojektował, czy zostały obniżone koszta produkcji, ale coś jest nie tak, ta twarz już nie jest taka jak kiedyś, nie chwyta za serce budzi co najwyżej politowanie i śmiech, krzywe, źle rozstawione oczy, niedorobiona mordka, no to nie jest coś co byśmy chcieli mieć. Albo już tak mocno siadło nam wszystkim domownikom tutaj na umysł, że wydaje nam się, że ten nasz to jest taki wspaniały, a te inne to są straszliwe, ale nie, było to weryfikowane, sprawdzaliśmy rzeczywiście, no różnią się, różnią się, to to nie, 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 ma, nie ma cienia wątpliwości, że, że są to dwa różne misie w tej samej cenie, z tego samego źródła, no skandal. No więc nie udało się nigdy, co roku zawsze zerkam na te na tej misie i myślę sobie, może to jest ten rok, w którym odnajdą tego z dawna zapomnianego pracownika, dawnego projektanta i on wróci w glorii, chwały i znów będą te miszki popularne. No ale nie, niestety. Czasem jest nawet tak, że to jest taka psychoza, że przechodzę koło smyka, widzę kątem oka, jak wpatruje się we mnie jeden z tych miszków. myślę sobie kurczę, jest identyczny, to ten, zmienili je. Wchodzę, podchodzę z bliska i ma cały czar pryska. Okazuje się, że to z daleka wyglądało lepiej niż jest w rzeczywistości. Także taka, taka sytuacja nie ma, ma miejsce co roku, nie, że jest nadzieja w nas, w naszych sercach że uda się tego przyjaciela mieć gdzieś tam na podorenie. Ale to, drodzy Państwo, to jest niepokojące. No pomijając cały aspekt, że mówię o Pruszowej zabawce już tak długo i z jakimś bagażem emocjonalnym, ale to musicie Państwo zrozumieć, że jeżeli ktoś ma dziecko, to można uzasadnić wszystkie takie dziwne zachowania, bo to wiecie, drodzy Państwo, to jest taka narracja. My my to robimy dla dziecka. Gdybyśmy nie mieli tego dziecka, to wcale byśmy nie zbudowali takiej relacji z Pruszową maskotką. O nie, nie, co to, to nie. Proszę nie dzwonić po specjalistów. No ale jest taka sytuacja, że ten lew jest już ładnych parę lat, niemalże od narodzin naszego syna i on jest no, przez niego uwielbiany, czyli wszędzie zabierany do spania i tak dalej, i tak dalej, tarmoszony na wszystkie sposoby. No i efekt tego jest taki, że, że on już nie wygląda. Znaczy wygląda to tak przerażająco, jakby ktoś wziął takiego lewa i wyssał z niego całą moc, całą krew, całą energię i zostawił tylko taką, taką skorupę, z pokrzywioną, z jakimiś zdefasonowymi, zdefasonowanymi kończynami, e, gdzie to wypełnienie jest jakieś krzywe, e, no, no wszystko postrzępione, oczy porysowane, no dramatycznie to wygląda, no ale oczywiście jest, jest on nadal uwielbiany i, i no gdzieś tam właśnie po, po głowie chodzi mi ten strach, że co jak on się zniszczy, co jak go zgubimy, co jak ktoś mam go ukradnie, no i co się okazuje? Otóż Kaufland wskoczył z ofertą po latach, że jest, znów będzie, patrzcie, będą maskotki dostępne w dobrej cenie i tam patrzymy w gazetce na zdjęcie i oto jest on, przyjaciel, lew. Tak, jest. No i oczywiście specjalnie pojechałem do do Kaufland, żeby go odnaleźć, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I najlepsze jest to, że ja byłem święcie przekonany, że oni zrobili tylko takiego trochę podobnego, no ale na tyle podobnego, że wziąłem, tak na wszelki wypadek, kupiłem go. No ale jakby miałem takie poczucie, no nie, to jednak trochę zmienili, to, 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 to nie przejdzie. Tylko, że okazuje się, że nie, że on jest taki sam, to jest dokładnie ta sama zabawka, tylko tak zdefasonował tego naszego syn, że że już jest kompletnie nie do poznania. To To jest wręcz szokujące. Wszystko tam wygląda jakby tak samo, a jednocześnie inaczej, jak wrak maskotki. No więc mam teraz te części zamienne i właśnie, drodzy Państwo, to jest ta taka horrorowa część mojej wypowiedzi. Czy to potraktować jako części zamienne, czy to jest taki surogat, czy czy ja teraz realizuję jakąś chorą wizję SF, antyutopii, w której są dla bogatych przygotowane części zamienne, są klony specjalnie pod to przygotowane, czy przeciwnie, jakby trzymać go i po prostu podmienić nagle i powiedzieć, wiedzieć, zobacz, lew pojechał do sanatorium, o, po praniu, patrz, jak go wzmocniliśmy specjalnymi płynami życia i teraz wygląda jak nowy. No i to, to jest też jakaś koncepcja, żeby tą narrację tak zbudować. Czy wkroczyć z nim dopiero wtedy, odpukać, jak się ten pierwotny lew kompletnie zniszczy albo ktoś go zabierze i wtedy znowu opowiedzieć jakąś bajkę synowi i, i dać tego, tego lwa I, i jak on zareaguje, czy pozna się, że to nie jest dokładnie ten jego lew. No to nadal jakby nie pozbyłem się takiego pełnego spokoju psychicznego, no ale nie da się ukryć, że jakoś tam poprawiłem tę sytuację mamy zapasowego lwa, jesteśmy tymi psychopatami u władzy, którzy mają dużo pieniędzy i oferują szemrane usługi w świecie cyberpanka, w świecie przyszłości, gdzie gdzie możemy po prostu te organy zaoferować. Pam, 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 pam. nadszedł prywatny kres. Czas na wieści dziwnej treści. Drodzy Państwo, w dzisiejszym odcinku wieści dziwnej treści... Mam państwu do opowiedzenia pewną mrożącą w żyłach historię pewnej pomyłki. Otóż w Peru pewien mężczyzna zakupił szczeniaczka dla swojej rodziny do zabawy. Mieli już ci państwo wcześniej jakieś inne małe pieski. No i pomyśleli sobie o jaki uroczy w jakimś takim niedużym sklepiku bodaj w Limie dokonał ten człowiek zakupu, No i pełen radości ruszył do domu, żeby oznajmić dobrą nowinę, żeby ich dzieci się ładnie cieszyły i żeby te małe pieski pozostałe również mogły się z nim zaprzyjaźnić. Pies ów dostał imię Ran Ran, całkiem urocze i bawił się bardzo szczęśliwie z innymi małymi psami z okolicy. No i ogólnie był raczej takim lubianym i dobrze odbieranym przedstawicielem lokalnej społeczności. Ale licho nie śpi i z biegiem czasu, z biegiem miesięcy dochodziło do takiej niepokojącej sytuacji, że do państwa zaczęły docierać informacje, że ten pies ma trochę takie zabawy niezbyt dobre, takie zupełnie dzikie i nieprzystające do życia w społeczeństwie, nawet jak na psa. Gdzieś się pojawiały skargi, że goni kurczaki, że nie tam, że tylko jest straszy, szczeka na nie, 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 ran, ran gonił te kurczaki. Kaczki i inne podobne zwierzątka, i je niestety z zimną krwią zabijał. Um, no i to Państwo tam początkowo nie chcieli wierzyć w to, że taka, taka sytuacja tutaj ma miejsce, jak to nasz ran, ale sami również zaczęli dostrzegać niepokojące objawy. I co się, drodzy Państwo, okazało, że ten ran, ran to żaden pies. To był <śmiech> to było dzikie zwierzę, to był lis, który z jakiegoś powodu trafił do tego małego sklepiku i został wciśnięty. Biednemu człowiekowi, który nie zdawał sobie z tego sprawy. No i ów Lis no, stopniowo stało się jasne, że nie bardzo się nadaje do, do roli wielkiego zwierzątka domowego, no i zresztą on sam w kulminacyjnym momencie, jak to przystało na dobry film, uciekł. Uciekł, a gdzieś teraz się ukrywa. No i po, po, policja oraz służby weterynaryjne go szukają, żeby zminimalizować potencjalne szkody, które Mógłby ten ran-ran wyrządzić. Jest to tragiczna sytuacja dla rodziny, bo z jednej strony utracili przyjaciela, z drugiej zostali oszukani, no a jeszcze z trzeciej w jakiejś formie na pewno czują się odpowiedzialni za szereg no, tutaj problemów związanych z życiem innych zwierząt. Także no, proszę Państwa, podobno tam, że w tamtym rejonie świata dzieje się to stosunkowo często, że, że są tego typu zwierzęta dzikie sprzedawane. Jest to proceder, który lo- lokalne władze próbują zwalczyć. Także jak następnym razem, drodzy Państwo, będziecie wybierać jakieś pięknie, ładnie, słodko i egzotycznie wyglądające zwierzę dla swojej pociechy, to się dwa razy zastanówcie. Może lepiej byłoby się udać do jakiegoś schroniska, przygarnąć biednego psa albo z drugiej strony już pójść na całość i z jakiejś hodowli zakupić psa. Ale oczywiście, jeżeli jeżeli ktoś może i chciałby, to to zawsze lepiej przygarnąć biednego pieska, który który cierpi niż, niż gdzieś tam z hodowli. O, drodzy państwo, no tak pomyślałem sobie o tej historii, że, że jest idealna na scenariusz takiego prostego horroru, który, no wiadomo, klasy Z, gdzie właśnie przyjaciel okazuje się być mutantem z bagien i pod płaszczykiem bycia przyjacielem człowieka dokonuje brutalnych zabójstw. Także... To to taka, taka pierwsza informacja, zerkam na moją nieistniejącą rozpiskę, czy jeszcze jakaś wieść dziwnej treści jest dla państwa przygotowana? A i owszem, dysponuję jeszcze jedną informacją. Dostanę w temacie zwierząt, psów w szczególności. Wielka Brytania postanowiła odpowiedzieć na pewną potrzebę. Odkryli, zorientowali się, że w czasach covidowych pojawia się problem z izolacją. Ten problem został w dużym stopniu zaadresowany, jeśli chodzi o dwunożnych przedstawicieli kultury, życia czy społeczeństwa. No ale nie można przecież zapominać o naszych wspaniałych przyjacielskich czworonogach i z tego powodu został uruchomiony na razie w fazie eksperymentu, ale stopniowo rozwijanego i pojawia się w coraz większej ilości miejsc także w internecie. Pojawił się kanał telewizyjny dla zwierząt, a konkretnie dla psów. Nazywa się bodaj DogTV. I zanim Państwo się złapią za głowę, pomyślą sobie rany, na co te wszystkie pieniądze, po co ludzie tracą czas na takie rzeczy. Otóż nie, zostało to poprzedzone szeregiem różnorakich badań. Jest to przemyślane, taki program składa się z różnych obrazów, kolorów, które pozytywnie wpływają na dobrostan Zwierząt, no bo co się okazuje, że psy rzadziej teraz wychodzą na spacery, tak statystycznie, trochę mniej mają czasu do do spędzenia na dworze, co może powodować u nich obniżenie pozytywnego nastroju, bo jest to naturalne dla dla takiego psa, że że może się, mówiąc potocznie, wylatać, wybiegać. I postanowiono w jakiś sposób odpowiedzieć na, na te potrzeby, a stopniowo ta czołówka, czy raczej program, nie czołówka, całość jest uzupełniana o programy mocno tematyczne, gdzie znani ludzie, czy specjaliści będą polecać różnego rodzaju sztuczki, jak pomagać psu, jak coś związanego z stresurą, jakieś fajne ćwiczenia dla tych psów. No i teraz też gdzieś tam w sieci pojawiają się zdjęcia, gdzie, gdzie tam psy oglądają sobie tą telewizję zainteresowaniem, patrzą na inne psy, na trawkę, na coś, coś takiego, co Działa im pozytywnie na, na, na wyobraźnie. Oczywiście ten kanał istnieje wespół z badaniami. To nie jest tak, że, że ktoś tych tak zupełnie stwierdził sobie, a świetnie zakładam taki kanał, i niezwyczajnie zaczął nagrywać, co mu tam przyszło do głowy, tylko rzeczywiście jest to we współpracy z różnymi naukowcami, e, ponoć jest to zrobione z głową. No i że bardzo wielu ludzi, którzy sceptycznie podchodzą do pomysłu w momencie, kiedy mają okazję to przetestować, kiedy ich zwierzęta trochę na to patrzą, to dochodzą do wniosku, że hej, to jednak nie jest taka głupia inicjatywa i no i gdzieś tutaj nasze, nasze zwierzęta, nasze psy zaczynają czuć się lepiej. Podobno ma to ambicję stać się takim doskonałym źródłem pomocy, czy czy, czy takiego właśnie rozwoju świadomego właścicieli psów. No i to jest ciekawe, bo jestem jestem mocno zainteresowany, czy czy to w szerszej formie trafi na przykład do takich szeroko pojętych kablówek, do tej telewizji pojmowanej w sposób bardziej klasyczny, no bo to, że że znajdzie swoich odbiorców w sieci, czy czy na urządzeniach typu smart TV i tak dalej, no to jestem przekonany. Ciekaw jestem, drodzy państwo, czy, czy, czy wy posiadacze zwierząt psów, mających tych przyjaciół czworonożnych u siebie, czy czy wy byście się cieszyli z tego, że że taki pies może sobie pooglądać trochę tą telewizję? Ciekaw jestem, czy nie ma tak, że że nie powinien tego tak samo jak człowiek robić za długo, jak to wpływa na na jego oczy, jak to wpływa na jego zachowanie, czy to jest też taka sytuacja, że, że powinniśmy tak jak nasze pociechy wychowywać, to również później trzeba psa takiego odciągać, wyznaczać mu określone terminy, tam słuchaj, Buruś, możesz posiedzieć, ale tylko 20 minut, potem wyłączamy, idziemy być zęby, a potem potem spać. Nie, nie, po, po, podaj łapę, jakoś się dogadamy. Także myślę, że, że jest to informacja cokolwiek pozytywna pod warunkiem, że rzeczywiście jest to robione z głową i um, przemyślane, poparte różnego rodzaju badaniami. Jest to też ciekaw, na ile ten program, który wychodzi od psów, znaczy nie to, że psy go opracowały, ale koncentruje się na psach, czy tam stopniowo, jeśli by ten pomysł chwycił, czy pojawią się różne segmenty dla innych zwierząt, na przykład do ptaków, jakiś papug, e, koty powinny też mieć swój własny i czy, czy właśnie to powinno się wszystko odbywać w obrębie tej konkretnej telewizji, mieć tylko rozszerzoną ramówkę o, o odpowiednio skrojone programy, czy też zaraz się okaże, pojawi się wysyp, e, Cat TV, a, e, nie wiem co tam jeszcze, Parrot TV i tak dalej. Lion TV, gdzie, gdzie będą poszczególne zwierzęta miały własny zupełnie program. Czy, czy to nie pójdzie wtedy w jakieś kompletne, kompletne szaleństwo? Wyobrażam sobie, że chyba gdzieś tam z jednej strony najlepiej, żeby to był jeden określony kanał z ramówką szeroką, ale to zaraz się okaże, że tych zwierząt jest tak dużo i, i ludzie się zaczną czepiać, że hej, a co z moim zwierzęciem? Dlaczego moje zwierzę, moja, e, mój żółw na przykład... Tutaj nie ma żadnego swojego programu. Ja chcę TV dla Żółwia, Turtle TV w każdym domu. Może już jesteś takiego swoją drogą. Więc no, no cóż, jest to na, na, na pewno jakaś gałąź, która, która się rozwija i, i będę się przyglądał z zainteresowaniem i, i gdy kiedyś się przemogę i stwierdzę, że a jednak mam czas, mam tę siłę, żeby, żeby jeszcze pieskiem się, się opiekować, to może wtedy taki mój pies będzie telewidzem, wykupię mu specjalne, specjalne programy w obrębie pakietu i będzie on sobie oglądał sport dowolny na Liga Świata. A co? Trzeba o swojego psa zadbać. Dziękuję Państwu bardzo, ale to bardzo serdecznie. Przepraszam, że ten odcinek był trochę taki nakręcony, nawiedzony, a to wina tych tych pompek. (grych) Teraz będę jeszcze jeszcze na tych pompkach jechał przez najbliższe dwie godziny i będę miał kłopot z zaśnięciem, jak przystało na rodowitego emeryta. Jeszcze raz dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Pa, pa.